2: Arbeiten an Sgt. Pepper hatten die Beatles gerade erst beendet. Das Album, das war noch nicht mal erschienen, da rief Paul McCartney seine Kollegen schon wieder an die Instrumente.
0: Paul to work all the time, he's the workaholic.
2: Ja, richtig, Ringo. Und Paul hatte den Part des Bandleaders ja mittlerweile komplett von John übernommen und er hatte schon wieder eine Konzeptidee, die er unbedingt umsetzen wollte und das teilte er seinen Kollegen mit, mitunter etwas oberlehrerhaft und sagte ihnen dann, was sie genau dazu beizutragen hätten. Speziell John und George, die waren davon nicht immer unbedingt begeistert und auch die neueste Paul-Idee, die hatte sie nicht sofort gepackt, auch weil sie eigentlich gar keine Lust hatten, unbedingt nach Pauls Pfeife zu tanzen. Die Entfremdung der vier Beatles voneinander, die hatte ja bereits beim Vorgängeralbum bei Paper begonnen, setzte sich jetzt fort auf der für die BBC gefilmten, geheimnisvollen und ziemlich freakigen Busreise durch England und das Ganze wurde verstärkt auch noch durch den tragischen Tod ihres Managers Brian Epstein.
1: And the Beatles were in deep shock over this.
2: Und diese ganzen Einflüsse, die prägten das Jahr 1967 der Band und auch ein Album, das eigentlich gar kein richtiges Album war und auch werden sollte. Und deshalb der Beiname Pepper für Arme, den einige Kritiker Magical Mystery Tour gaben, vielleicht auch eher ungerecht ist. Aber darum und um das gesamte Werk geht's heute bei I Want To Tell You About The Beatles. Mein Name ist Malte Asmus und...
1: A magical Mystery Tour, that followed Sgt. Pepper, was issued in England not as an album, but as an extended play record.
2: So erklärte George Martin den Reelin in the Years Productions. Also Magical Mystery Tour ist streng genommen eigentlich ein Album, das gar nicht in unsere Serie gehört, denn Magical Mystery Tour war gar kein Album, sondern wurde im Original in Großbritannien lediglich als EP mit sechs Songs darauf veröffentlicht, denn es sollte ja eigentlich nur den Soundtrack zu einem Fernsehfilm der Beatles bilden, der am 26. Dezember 1967 in England von der BBC dann gezeigt werden sollte. Und der sollte als EP eben auf den Markt geschmissen werden, also quasi als etwas längere Single. Die lief wie die kleinen Singles auch auf 45 Umdrehungen pro Minute. Doch der US-Markt, der kannte dieses Konzept der EP nicht, beziehungsweise es war dort nicht so verbreitet, erklärt George Martin weiter.
1: Didn't have those. So issued it as an album.
2: Für den US-Markt wurde also einfach zu den sechs Songs dann noch etwas dazu getan, fünf weitere nämlich für die B-Seite, um dann auf elf und damit auf eine komplette Albumlänge zu kommen. Und damit wurde dann zunächst für den US-Markt, aber dadurch auch letztlich für die Nachwelt ein Album geschaffen, das sich naturgemäß extrem von seinen Vorgängern Pepper Revolver oder auch Rubber Soul und der Sheet. Kein Wunder, sagt George Martin, denn es war ja auch eben nicht als Album gedacht worden.
1: It was a kind of byway, if you like. It wasn't in the mainstream of all the albums we were making. And it was rather chaotic, a little bit disorganised, a little bit brilliant. It was all the kind of things that, um, in retrospect, we could have made it better if we'd been tidier. But it was what they wanted to do at that time.
2: Und sie wollten diesmal auch wieder experimentieren. Von daher ist Magical Mystery Tour schon eine Art Fortsetzung von Pepper. Aber es ging ihnen bei den Experimenten diesmal nicht um die auf Pepper gelieferte Brillanz. Nicht darum, den perfekten Sound zu treffen. Es ging ihnen, speziell Oberlehrer Paul, mehr darum, Ideen einfach mal laufen zu lassen, um eben einen psychedelischen Soundtrack zu schaffen, als Untermalung für diese schon ziemlich abgedrehte Filmidee.
0: Magical Mystery tour, He knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets:
1: the Incredible Magic and Mystery Tour.
2: Und die basierte auf einer nie wirklich in die Tat umgesetzten Idee aus den USA. Dort hatte Anfang der 1960er eine Gruppe kalifornischer Künstler angeführt von Ken Casey. Das ist der Autor des Buches Einer flog übers Kuckucksnest. Die hatten einen alten Schulbus damals bunt angemalt und fuhren damit quer durch die USA und veranstalteten LSD-Happenings, um diese neue, damals übrigens noch legale Droge zu promoten. Und aus ihrer Reise wollten sie ursprünglich auch mal einen Film machen, aber dieses Konzept wurde nie wirklich in die Tat umgesetzt. Aber Paul, der hatte diese die Idee dann auf einem Rückflug aus den USA zusammen mit Rory Mell aufgegriffen und für das nächste Beatles Projekt weiter ausgearbeitet. Er wollte die Beatles einfach auf eine psychedelische Busreise schicken, zusammen mit einer Gruppe zufällig zusammengecasteter, ziemlich freakiger Leute. Also dicke Frauen waren dabei, Kleinwüchsige und viele andere für damalige Verhältnisse ziemlich strange Typen und dabei sollte ohne festes Drehbuch einfach die Kamera laufen. Die improvisierten Szenen dieser Bustour dienten dann im fertigen Schnitt als mehr oder weniger grobe Verbindung zwischen den Songs, die die Beatles dann auf dieser EP veröffentlichen wollten. Der Film, der war letztlich dann ein ziemlicher Flop, was vielleicht auch an der selbst für damaligen Verhältnisse wirren bzw. nicht vorhandenen Handlung gelegen haben dürfte. Das hatte sicherlich damit irgendwie schon zu tun und lag auch irgendwo daran, dass das eben so wirr war, dass die ordnende Hand der Beatles, Manager Brian Epstein, kurz vor Drehbeginn tragisch verstorben war. Das war wieder George Martin. Und mehr zu Brian Epstein hört ihr in Folge 2 der ersten Staffel. Aber zurück zum Flop-Film Magical Mystery Tour. Dessen Flop lag wohl auch daran, dass die BBC diesen ursprünglich als Farbfilm mit grellen psychedelischen Farben gefilmten Streifen in schwarz-weiß ausstrahlte und noch dazu am Boxing Day zur Primetime auf einem Sendeplatz, auf dem normalerweise Unterhaltungsshows liefen. Leichte Unterhaltung und keine experimentellen Pop-Art-Filme. Äh, darauf war das Publikum einfach nicht vorbereitet gewesen, sagt Paul McCartney hier
0: is the product of our imaginations and believe me at this point they're quite vivid you couldn't do that you know you just have to be here it is and so i think the younger people would get it people who knew what was going on in, in society would get it and the older people who were expecting a variety show wouldn't get it and i think in a way quite rightly would be annoyed it's like they've been cheated out of the christmas special But it was something we felt we had to do. We realized it was going to be seen as indulgent. That's why we'd done it. I think probably if we'd have realized all of this was going to happen, we would have said, Look, no BBC, no Christmas holidays, let's do it as a an arts film. Let's do it as a specialist thing and let everyone know this is a sort of French surreal cinema. Uh -huh.
2: Also wurde der Film letztlich zum Flop, zum übrigens ersten richtigen Fehlschlag der Bandgeschichte, aber nicht die EP, beziehungsweise in den USA das Album. Das wurde wie alles, was die Beatles musikalisch machten, ein richtiger Hit. Das sagte auch Ringo hier, der BBC. Man könne definitiv Zweifel an diesem Film haben, aber doch bitte nicht an der Musik.
0: No matter what the Beatles you can't doubt the music. The music always is good and I think there's a lot of fun in the Magical Mystery
2: Tour and we present it to you and you'll enjoy it or not. Die EP in UK wurde als Mono- und stereo am 8. Dezember 1967 veröffentlicht, war 400.000 Mal vorbestellt worden und schaffte es bis auf Platz 2 in den Charts. Die Nummer 1 verwehrte den Beatles die eigene Single übrigens, Hello Goodbye. Zwölf Wochen hielt sich Magical Mystery Tour dann in den britischen Hitlisten. Und in den USA, da verkaufte sich das Album inklusive Hello Goodbye ab dem 27. November so gut, dass die erste Auflage schon binnen drei Wochen ausverkauft war. Anfang Januar 1968 stand das Album dann in der Schadspitze und hielt sich dort ganze acht Wochen. Musikalisches Magical Mystery Tour auf der einen Seite, wie ich eben schon mal sagte, die Fortsetzung von Sgt. Pepper hat ja zum Beispiel mit dem Titeltrack wieder einen Showstarter als Beginn, aber die sechs Filmsongs, nennen wir sie mal so, also die Titel auf der EP bzw. auf der ersten Seite des US-Albums sind vor allem Soundarbeiten und Soundexperimente. Und Produzent George Martin, der war mit den, ja und auch mit der gesamten Herangehensweise an dieses Projekt nicht gerade sehr zufrieden.
1: Sometimes it became chaotic when they would let everything hang out and just fool around and hope that something came of it. Um, I wasn't terribly into this. I wanted a little bit more organization in my recording than they wanted to do. They did it.
2: Geordneter war es da schon bei den Aufnahmen zugegangen, die auf der zweiten Seite zu finden sind, speziell natürlich bei Strawberry Fields und Penny Lane, die ja zum Start der Pepper Sessions schon aufgenommen worden waren und ja auch schon als Single veröffentlicht waren, und damit noch im alten Spirit. Sie stehen aber auch sinnbildlich für das, was dann auf den Songs der zweiten Seite zu erwarten ist. Also Vergleichsweise eher konventionelle, aber natürlich höchst kreative Kompositionsarbeit. Aber gucken wir uns zunächst mal die Seite 1 an. Da haben wir also den Titelsong. Den haben wir schon gehört. Einen typischen Showstarter. Und dann folgt eine ebenso typische Geschichte, nämlich eine typische Paul-Ballade. Melodiös und lyrisch. Fool on the Hill. Paul hatte den Song im Hause seines Vaters komponiert und sich dabei von der öffentlichen Wahrnehmung des Maharishi, ihres damaligen spirituellen Vorbilds, inspirieren lassen. Der kicherte in der Öffentlichkeit immer sehr viel, wurde deshalb nicht so richtig ernst genommen und gerne mal als Nah oder eben als Fool bezeichnet. Und ein Guru in einer Höhle, das war das, woran Paul dachte, als er den einleitenden D6-Akkord anschlug. Und zwar nicht als Schmähung, sondern als Hommage an den Maharishi. Und eine Hommage war auch Your Mother Should Know aus Pauls Feder, eine Hommage eben an die Musik der 1930er, an die Musik der Jugend seines Vaters, Music Hall und so weiter. Also so ähnlich wie schon When I'm 64 of Pepper. hatte, als er den Song komponierte, gerade Verwandtschaftsbesuch in seinem Haus in London. Seine Tante Gin war da und Onkel Harry, die wollten ihn besuchen, aber eigentlich wollten sie ihm vor allem das Marihuana-Rauchen ausreden. Tja, und da saß er dann eines Tages in seinem Esszimmer am Harmonium und komponierte diese Nummer so nach dem Motto, Mama weiß eh alles besser. Und Your Mother Should Know war zudem auch der letzte Song, bei dem Brian Epstein während einer Recording-Session anwesend war, kurz vor seinem Tod. George hatte auch einen Beitrag zur Filmmusik beigesteuert, Blue Jay Way. Und diesen Song schrieb George in Los Angeles. Dort gab es eine gleichnamige Straße und in der hatte George Anfang August 1967 ein Haus gemietet und wartete dort auf den Besuch seines Freundes, des ehemaligen Beatles-Presse-Chefs Derek Taylor und Derek, der verspätete sich und um diese Wartezeit zu überbrücken, setzte sich George an die Hammond S6 Orgel, die im Haus stand, klimperte ein bisschen rum und komponierte dabei diesen Song. Eine ziemlich psychedelische Nummer. Und dieser Eindruck wurde vor allem auch durch den Phasing-Effekt auf George's Stimme später dann während der Produktion noch unterstrichen. Und für den nutzten die Beatles wieder mal das Artificial Double Tracking. Wir haben bei den vorherigen Alben darüber schon gesprochen. Und als Overdub kam dann noch eine Cello-Spur auf diesen Song drauf. Und die spielte der Cello-Profi Peter Willison ein. Der kam nach einem Konzert in der Albert Hall kurz in der Abbey Road vorbei, spielte seine Spur ein und bekam dafür 27 Pfund Bar auf die Kralle. Hier spielt also ein echtes Shallow auf Blue Jay way für Flying, wurde dann wieder auf das synthetische Melotron zurückgegriffen. Allerdings nicht in Streichereinstellung, sondern in Bläsereinstellung. Und Flying, das ist das einzige Instrumental in der beatles plattengeschichte Ein Stück, das alle vier zusammenschrieben, beziehungsweise na, geschrieben haben sie es vielleicht auch eher nicht. Sie haben es eher zusammengejammt. Ein wiederholtes, zwölftaktiges Schema, das die Beatles dann einfach als Background für ein paar Szenen in ihrem Film brauchten. Ganz nett, aber letztlich auch nicht weiter erwähnenswert. Anders als der Abschluss der EP. Johns Surreales Meisterwerk. Inspiriert wurde John zu diesem Song vom Gedicht Das Walross und der Zimmermann aus Alice hinter den Spiegeln oder Through the Looking Glass and What Alice Found There von Lewis Carroll, also der Fortsetzung von Alice im Wunderland. Auf dieses Gedicht bezieht sich Johns Song inhaltlich. Und dazu kam noch etwas, denn er bekam etwa zeitgleich einen Brief eines Schülers seiner ehemaligen Liverpooler Schule. Und darin erzählte das Kind vom Englischlehrer, der die Klasse damit beauftragt hatte, Beatles-Texte zu analysieren. Und das wiederum amüsierte John und so beschloss er, einen Song zu schreiben mit einem so verwirrenden Text wie nur möglich. Das war die Idee hinter diesem im Prinzip Nonsense-Text von I Am The Walrus. John nahm also die Lewis Carroll-Grundidee, packte dazu Elemente eines alten Kinderreims und finalisierte es mit ein paar weiteren unvollendeten Textideen, die ihm durch den Kopf gingen. Im Text ist übrigens auch eine Anspielung auf Eric Burden von den Animals enthalten. Der ist hier nämlich der besungene Eggman.
0: I am the Eggman.
2: Hintergrund dieser Anspielung war, dass Burden die Angewohnheit hatte oder sollte man lieber sagen, den Fetisch hatte, beim Sex rohe Eier über seinen nackten Gespielenden zu zerbrechen. John hatte einem solchen Akt wohl mal beigewohnt und Burden damals mit den Worten Go on, go get it, Eggman angefeuert. Aber dieser abgedrehte Text war ja nur das eine, denn dazu musste natürlich auch noch ein passender Sound her. Far out nannte George Martin den eben ziemlich drüber und... Dass der auch so klingt, dafür musste George dann sorgen und hat es natürlich auch.
1: Typical John, when he came to me with this, um, he said, I, I'd like, I'd like you to do a score on this one for me. He said I'd like all sorts of things to be happening. I'd like to use, you know, some straight low strings, cellos or whatever, and some brass. He said nah, I want to have a kind of um, laughter as well and I want to have a chorus. So I actually scored out completely all the things that the choir had to sing. We had a choir of 12 men and, six men and six girls. Uh, actually, they were a very sort of square choir, if you like, very professional choir. And John was a little bit <laughs> worried about them to begin with. But when they saw what they had to do, they entered it the spirit of it was a great deal. I mean, they were, I'd actually written into the score, ha, 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 hee, hee, and all this kind of thing, and the whoops, and the slides and things. They were all written down. And, but even that wasn't chaotic enough for John. He still wanted a bit more randomness, if you like. And he got that by plugging in a radio while we were mixing and getting a, suddenly came across a Shakespearean play being broadcast with a great deal of static. He said, that's great, we'll I have that in the record too. And so straight off the air, to this day I don't know who the people were, into our mix of Iron and the Warriors went this rather weird Shakespearean play. It was an extraordinary track.
2: Und obwohl es ein so außergewöhnliches Stück war und eines der Lieblingslieder von George Martin, wurde I Am The Walrus trotzdem nicht als nächstes Single der Band auserkoren. John hatte sich das zwar gewünscht, aber Paul und auch George Martin selbst, die waren letztlich dagegen nicht kommerziell genug, eben zu far out, sagten sie. Sie nahmen stattdessen Hello Goodbye als Single und das sorgte dann für einen weiteren Riss im Bandgefüge, denn John, der schäumte wegen dieser Entscheidung gegen seinen Song noch Jahre später. »Hello Goodbye« war nämlich ein Paul-Song und John hatte immer mehr die Schnauze voll davon, nur noch Teils von Pauls Backup-Band zu sein, wie er selbst mal sagt.
0: You say goodbye, I say hello. Hello, hello.
2: »Hello Goodbye«, natürlich viel kommerzieller, wurde dann in den USA auf die B-Seite der Platte gepackt, zusammen mit den Vorgängersingles. All You Need Is Love und Strawberry Fields Penny Lane. Über die beiden Songs haben wir im Rahmen unseres Podcasts ja schon mal gesprochen. Deshalb noch ein Blick auf All You Need Is Love. Das war ein Song, der von John extra für die erste weltweite TV-Übertragung geschrieben wurde. 25 Länder weltweit schalteten sich am 25. Juni 1967 via Satellit zusammen. Die Beatles waren als britische Repräsentanten mit dabei und nahmen den Backing-Track dieses Songs kurz vorher auf und sangen dann live dazu. In der einleitenden Vorstrophe und in der Coda mit dem ewig langen Fade-Out wurden dann noch musikalische Zitate eingebaut. Die Marseillaise ist zum Beispiel zu hören. Die achte zweistimmige Invention von Bach, das englische Volkslied Greensleeves, Glenn Millers' In The Mood kann man da hören und die Hooks aus She Loves You und Sgt. Pepper. All you need is love war ja ebenfalls als Single erschien und deren B-Seite wiederum wurde Baby, You're a Rich Man. Ein Song, der je zur Hälfte aus Ideen von John und Paul besteht. John hatte die Strophe beigesteuert, Paul den Refrain. Das bauten sie dann zusammen und der Text, ja, der ist auch recht psychedelisch und in Teilen Manager Brian Epstein gewählt. Während der Aufnahmesession hatte John den Text der Strophe dann auch abgewandelt, um Epstein, einen homosexuellen Juden, aufs Korn zu nehmen mit dem typischen, manchmal sehr beleidigenden und schwarzen John-Humor. Da sang er nämlich, Baby, you're a rich fag Jew. Aber... John ließ nicht nur seinen Humor an Brian Epstein aus, sondern ließ bei den Aufnahmen auch Paul, George und Ringo nicht aus und auch Mick Jagger, der bekam sein Fett weg und deshalb brauchte es letztlich zwölf Takes, weil John immer wieder den Text auf einen dieser vier änderte, bis dann der Rhythm-Track wirklich fertiggestellt werden konnte. Magical Mystery Tour mag für einige Kritiker ja sowas wie Sergeant Pepper für Arme gewesen sein, aber es war eben auch nie als Album geplant, hatte keinen wirklichen Aufbau, keine übergeordnete musikalische Idee dahinter, es waren einfach Soundtrack-Songs. Aber Magical Mystery Tour gehört zu John Lennons Lieblingsscheiben, genau aus dem Grund nämlich, warum George Martin es nicht so gut fand, eben weil alles so verrückt und konfus lief und das fand John super und speziell I'm the Walrus ist so voller kleiner Soundspielereien, Ideen und textlichen Anspielungen, dass man darüber wahrscheinlich auch in 100 Jahren noch sprechen wird können. Aber in der nächsten Folge, da sprechen wir hier bei I want to tell you about the Beatles über ein anderes Album. Und das ist eins meiner Lieblingsalben der Beatles, nämlich das weiße Album in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts hier auf meinmusikpodcast.de Musik -podcast